1: E você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que toda semana analisa a letra de uma canção nacional ou internacional. Bom, é isso aí, estamos aí para mais uma semana, já são 103 semanas infalivelmente toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com.br e aí assim, a gente tem toda semana que escolher a música da semana né? e esse é um grande desafio, qual é a música que a gente vai usar para falar, para comentar aqui no episódio da semana, e em geral a nossa preferência é por escolher canções que estão em evidência, ou pela temática do que está acontecendo no mundo, ou porque o artista está lançando algum trabalho novo, ou vai se apresentar ao vivo, enfim, alguma coisa desse tipo. Não está tendo tanto show assim, e e eu andei explorando bastante os momentos em que o mundo está passando, tava um pouco difícil de escolher aí a, a canção da semana e tava conversando lá com a Gifarelos, a minha esposa, e ela falou, por que não um samba? Realmente o samba é talvez aí um dos principais elementos culturais brasileiros, super característico do nosso povo, tão um pouco explorado aqui no nosso programa, né? Eu acho que se for para pegar de cabeça uma música, um samba, que eu tenha trazido aqui, samba-samba mesmo, tá, faz tempo já que não aparece, né? Assim, teve lá no começo um episódio da Roberta Sá... Depois teve o, o... Acho que episódio 23... Lá que eu falei... Um samba feito por um rapper... né? O, o linha de Frente do Crioulo... Que é um dos meus episódios favoritos lá... Se você não ouviu ainda... Ouça... Porque um dos principais objetivos aqui do Farelas Musicais... É justamente... Ser variado... Ser eclético... Para que você... Que gosta das nossas análises aqui... Possa conhecer coisa diferente também... Não ouça... Eu sempre peço isso para os ouvintes... Não ouça apenas os episódios... Das músicas que você já conhece... A ideia... É muito mais apresentar artistas novos com ideias novas para você. Mas o samba estava pouco representado. Comprei a ideia da Gi. Falei, vamos trazer um samba aqui de volta. E fiquei pensando sobre qual samba trazer. Né? Dei uma olhada de novo nos clássicos. Ouvi Cartola, ouvi Pixinguinha. É, ouvi coisas mais contemporâneas. Né? então é, Zeca Pagodinho e tudo mais. Mas acabei optando realmente por um clássico. mais um clássico vindo de uma artista, uma mulher para começar começo de conversa, maranhense, assim como Zeca Baleiro. Zeca Baleiro, que fazendo um jabá aqui também, já passou por aqui nos episódios 49, com as canções Heavy Metal do senhor e Brigitte Bardot, e também no episódio recente, no episódio 93, em que a gente falou do Bumba Meu Boi, tão tradicional lá do Maranhão, com a canção Boi de Achiche. Suas várias versões, inclusive. Né? Nem, nem é um episódio a respeito da trajetória do próprio Zé Cavaleiro, mas sim da Selmar. Pensei, então, numa artista mulher maranhense e com uma cor de pele que a levou a ser chamada e conhecida como a marrom, né a nossa Alcione. Então, episódio de hoje com um dos meus sambas favoritos, que anima qualquer roda de samba. Não deixe o samba morrer, da marrom da Alcione. Falando aí de cor de pele né, É legal falar sobre Inclassificáveis canção Do episódio 87 Que eu trouxe aqui Arnaldo Antunes Essa música eu lancei na época Em que o Black Lives Matter Estava ainda mais em evidência De lá pra cá a coisa não melhorou muito né, E e outros casos similares Continuaram acontecendo Tanto nos Estados Unidos Quanto fora dos Estados Unidos E aqui no Brasil também então vale a pena também é, conhecer aí essa canção que fala a respeito da grande miscigenação brasileira. E esse episódio de hoje, o episódio 103, que vai falar de não deixe o samba morrer, é um episódio a respeito de cultura, né? A gente vai falar muito sobre cultura. É, cultura e samba, que são o samba talvez uma das principais formas de expressão da nossa cultura brasileira. Para quem gosta aqui então de música, fica o convite para conhecer mais sobre os farelos musicais e o esfarelado, né, o nosso site, que trata de outros temas também. Então o esfarelado também fala sobre cinema e TV, lá no site esfarelado.com.br você encontra a coluna, o artigo farelos em série, em que eu escrevo a respeito de séries de TV. Tem também, para quem gosta de futebol, para quem gosta de esporte, uma live toda segunda-feira no nosso canal do YouTube, que é o Barra Esfarelado, uma live minha com os meus amigos Cleves, né, o nosso editor, inclusive do que musicais, que é Vascaíno. E o meu amigo Migs Augusto, Miguel Augusto, que é torcedor do Ceará, do Vozão. E toda segunda noite a gente fala sobre a rodada e os próximos jogos aí do, do futebol nacional e internacional na mesa redonda de bar. Está faltando um pouco de cachaça nessa mesa redonda, mas a gente vai dar um jeito nisso. Então fica o convite, conheçam mais aí esses outros programas, as outras atrações aí do Esfarelado. E sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, arroba oesfarelado. Tudo junto, oesfarelado. Estamos no Instagram, lá é o nome do site que tem que procurar, tá? Procura por esfarelado.com.br e clica no seguir. Estamos no Spotify com o programa Farelas Musicais. Segue a gente por lá também. No Facebook, barra Esfarelado. E também no YouTube, canal Esfarelado. Isso aí. Bom, a personagem do episódio de hoje, a Alcione Dias Nazaré, ela nasceu em 47, como eu falei, no Maranhão, né, então 47 aí tá com 72 anos, agora em novembro, pertinho do aniversário dos seus 73 anos, e na ativa, ela lançou um álbum em 2020, um álbum de inéditas, ela continua trabalhando, a nossa rainha do samba, continua lançando novos trabalhos, já são 30 álbuns, desde o começo aí da primeira gravação, lá no começo da década de 70, então ela também tá para completar, acho que em 22 ela completa... 50 anos de carreira Olha só, não é pouca coisa não hein? 30 álbuns, mais de 8 milhões De álbuns vendidos E, e aí, perto aí dos seus 73 anos de vida e de 50 anos de carreira A Alcione Que vem de uma família bem numerosa Ela tem 18 irmãos 9 com, do mesmo pai e mãe né? E outros 9 Só de parte paterna Esse pai dela manjava muito De fazer filhos Mas ela também, alguém que que introduziu a Alcione no mundo da música e e sempre ela considera ele um ótimo pai, ensinou ela a ter bastante independência e construir a sua própria vida. O nome da Alcione, o nome de batismo dela, vem de um um romance espírita psicografado pelo Chico Xavier, que se chamava Renúncia, e a protagonista desse, desse livro se chamava Alcione, e daí o pai dela tirou o nome. E é curioso porque, apesar de ter tido toda uma formação católica durante toda a sua vida, ela teve um episódio que fez ela se converter depois ao espiritismo. Ela ela tinha sido diagnosticada com problemas nas cordas vocais, irreversíveis, segundo os médicos tradicionais, né? E ela não poderia voltar a cantar. E ela aceitou participar de uma sessão de cura espírita e, e conseguiu voltar a cantar, e aí, assim, crenças à parte, né? É, isso para ela na, 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 na experiência que ela teve foi suficiente para ela se converter ao espiritismo. É, o pai dela que eu comentei que era músico, ele na verdade ele era policial entusiasta da música e foi ele que ensinou a ela a tocar instrumentos de sopro já desde a infância. Ele também participava lá de, de bandas ligadas lá, lá à polícia, né e tal e sempre envolvia ela para cantar. Então desde muito cedo ela aprendeu a cantar, tocar instrumentos e também a cantar, que foi um dom natural que ela sempre teve, tocou trompete, clarinete, se envolveu sim com a cultura do Bumba Meu Boi, como eu já comentei aqui, não deixem de conferir o episódio 93, Boi de Achiche, que fala um pouco mais sobre o Bumba Meu Boi. Então, o pai dela teve essa participação super importante na formação musical da Alcione, e, e, ele, e ela, como eu falei, né, sempre homenageia o pai por conta disso e também por conta da formação que não era machista, né, que o pai conseguiu trazer para ela e ela realmente teve sempre essa independência, ela, por exemplo, em entrevista recente disse que é, nunca fez sexo com alguém que, não, não, que ela não quisesse, né, que nem toda mulher infelizmente pode afirmar sempre escolheu seus parceiros, nunca se casou oficialmente, mas já teve vários parceiros durante a vida, alguns deles por mais de década. Então, uma mulher que fez a sua própria história e seguiu a carreira artística. Depois de um começo, né, ela com 18 anos se formou professora, chegou a dar aula durante um tempo. A música, inclusive, tem a ver com a, a mudança da carreira, não só porque ela se interessava mais por música, mas também pela forma como ela foi demitida da escola onde ela, onde ela ensinava lá em Mar, no Maranhão porque a, a sala estava difícil de ser controlada e ela prometeu ensinar a tocar trompete, caso a sala se comportasse, a sala se comportou e ela resolveu pagar a promessa e para isso ela até começou a se apresentar lá com o trompete e isso levou ela a ser demitida pela escola. A mãe dela também é uma pessoa que, muito importante em toda, toda a trajetória e toda a vida dela, era uma pessoa de grande coração Ao ponto de, por exemplo, ter uma história também que ela conta em entrevista é, A respeito da, da, da irmã mais velha, que é a Mercedes a irmã mais velha que era de outro de outro casamento, né? A meia-irmã mais velha, digamos assim é, Ela é a quarta dos nove é, dentre, dentre os filhos de mesmo pai e mãe Mas a Mercedes era a, a meia-irmã mais velha E a mãe é, da Mercedes não tinha leite, não produziu leite e ela optou por amamentar a filha do do, né, do, do pai da Alcione... Né, do marido dela... Dizendo que a criança não tinha culpa pelos, pelas traições do pai... E a própria mãe do, do, da Mercedes... Comenta, segundo Alcione comentou que ela não queria mais nada com o pai dela, é, queria na verdade ver ele longe dela, né, totalmente arrependida da relação, mas que respeitava muito a mãe da Alcione, né, que, que amamentou o filho dela. então Que história interessante, né? É, a mãe dela, que era uma grande admiradora também do Zé Sarney, outro maranhense ilustre, infelizmente, ele, na minha opinião, pelos motivos errados, né pelo sei lá, por, por, por todos os motivos que, um, no caso, um ex-presidente, um senador tem muita exposição, controla a mídia maranhense, a família há tanto tempo então acaba se fazendo ali como uma espécie de herói local mas que a vida pública e toda a história dele eu acho que não são merecedoras de tanta admiração assim, mas a mãe dele era uma grande admiradora, e quando ela faleceu é, o Zé Sarney participou do enterro e, e ajudou a descer o caixão da, da mãe da Alcione então a, a Alcione também acaba, acaba guardando também um pouco desse respeito pelo ilustre político maranhense, ela, né, como eu falei, acabou dando aula por um período curto, com com 20 anos ela dedicou-se à música, ela começou a realmente procurar espaço na carreira musical, Começou procurando espaço na TV, na, na TV que estava em período super ascendente de exposição das, dos artistas, né? então era um bom caminho ali no final da década de 60, começo da década de 70, e ela teve um espaço inicialmente na TV Maranhão, depois disso ela mudou-se para o Rio de Janeiro, já em é, segunda metade da década de 60. Consegue participar de um programa de calouros no no programa do Flávio Cavalcante, o ilustre também Flávio Cavalcante, inclusive citado em músicas do Raul Seixas, né? Eu sou muito fã do Raul Seixas. Depois ela conseguiu também participar de um programa chamado Sendas do Sucesso na TV Excelsior, a extinta TV Excelsior. E durante esse período também, em paralelo à busca que ela tinha por exposição na TV se apresentava em bares, em boates, no Rio de Janeiro, conseguiu excursionar pela América do Sul, chegou até a fazer excursões para fora do Brasil, né? além da América do Sul, ela também foi para a Itália. Então, esses cinco anos, entre 67 e 72, foram de busca por espaço, de busca por exposição, de construir uma reputação, e aos poucos isso foi se consolidando. Essa presença na TV, principalmente, acabou sendo determinante para que ela conseguisse alcançar... O disputado espaço de de uma artista ser gravada Em 74 ela se envolve de maneira mais firme com a Mangueira Escola da qual ela é torcedora e participante desde 74 Mas não é exclusividade da Mangueira Escola do coração da Alcione A relação dela com o Carnaval Ela também foi estendida a, por exemplo, a Escola Unidos da Ponte Que fez um samba-enredo em homenagem à Alcione Até que em São Paulo, através da Mocidade Alegre, ela também foi homenageada e durante toda a sua vida muito ligada ao carnaval e ao samba. né? Não é à toa que ela é a rainha do samba. Em 75, como eu falei, ela finalmente lança o primeiro álbum, curiosamente chamado A Voz do Samba, né? uma coisa que acabou se confirmando depois. Foi o primeiro álbum de tantos, né? como eu já disse, ela lançou 30 álbuns até aqui e nesse início de carreira teve uma marca que eu acho muito impressionante. É, é claro que no caso da Alcione ela é uma intérprete. Então muitas, muitos compositores escrevem canções para ela e ela basicamente escolhe o repertório que ela quer fazer. Né? Então é lógico que tem também um processo de expressão ali né? de, de, na hora de escolher o repertório, quais mensagens ela quer empunhar, mas ela conseguiu ainda assim um feito que eu acho notável. Ela lançou um álbum por ano durante boa parte né? da, da sua trajetória. Ela lançou o álbum A Voz do Samba em 75, aí teve Morte de um Poeta em 76, Pra Que Chorar em 77, Alerta Geral em 78. E isso foi seguindo até o ano de 92, de 75 até 92 ela lançou um álbum por ano sem interrupção. Aí em 93 foi o primeiro ano desde que ela começou a lançar álbuns em que ela não lançou nenhum álbum. 93, olha só, passou muito tempo com todo ano tendo um álbum novo da Alcione para ser conferido, a a Marrom, como ela foi conhecida e é conhecida até hoje, né? Aí ela lançou, né? Ela lançou em 94, 95, 96, aí falhou de novo em 97, daí por diante ela começou a ter uma, digamos, uma carreira um pouco mais habitual em termos de de registros fonográficos, assim, uma, uma, uma intermitência maior entre um álbum e outro, então ela falhou em 97, depois voltou a falhar em 2002... e por aí vai, em 2000 lançou o álbum Nos Bares da Vida, um álbum ao vivo de de coletâneas, em 2004 teve o álbum Duetos, com participações com outros artistas, manteve uma regularidade também de lançar registros ao vivo, em 2013, ela tinha lançado Eterna Alegria, que foi também um álbum de inéditas, mais recente até até este ano, aclamado por crítica e público, foi realmente um álbum que chamou muita atenção em 2013, Eterna Alegria, vale a pena conferir, e neste ano de 2020, Ela lançou em maio agora de 2020, durante a pandemia, portanto, o álbum Tijolo por Tijolo, que é como ela diz que construiu toda a trajetória dela, toda a vida dela, e é como, na verdade, todo mundo acaba construindo as suas próprias histórias, né? Tijolo por Tijolo nos faz lembrar de quê? De Another Brick in the Wall, isso mesmo, né? Porque é mais um tijolo no muro, então confiram lá também o episódio número 86 aqui dos Faleiros Musicais, em que a gente fala da banda inglesa e fala desse clássico do pop-rock britânico, Another Brick in the Wall. Bom, tijolo por tijolo, 41º álbum, na verdade, da cantora, né? se levar em conta todos os registros, incluindo aí os registros ao vivo e coletâneas. Foi lançado esse ano, teve vários singles que saíram até antes do lançamento do álbum, como a própria música título, a canção fascínio, a canção Conceito. É, levou aí uma, uma, uma percepção de que ela sempre teve muito ligada na escolha do repertório ao que tem sido registrado em termos populares, ao que está fazendo sucesso, digamos assim, né? realmente no sentido de MPB, na música popular brasileira, e com isso os arranjos desse álbum tem muita coisa do pagode romântico, né? e que não é aí, digamos, mesmo o álbum de 2013, em que o pagode romântico já era uma realidade, é, não tinha tantos elementos assim do Pagode Romântico, parece que ela está realmente buscando aí um apelo popular ainda maior com esse lançamento de 2020, tijolo por tijolo. Outra tradição nos álbuns da Alcione é também ter sempre buscar ter algum elemento que remeta ao Maranhão, e isso é muito legal, né? porque ela fez toda a carreira dela no Rio de Janeiro, mas não esquece as raízes maranhenses, então ela sempre tenta trazer um, um, um ritmo maranhense para uma das canções é, ou um compositor maranhense. E nesse caso do álbum deste ano, ela tem a canção Lençóis, que é uma narra aí uma, um envolvimento amoroso entre dois personagens nos Lençóis maranhenses, né? Porque não, e Lençóis até já é romântico por si só, né, o nome. É, nesse caso está falando da região, lá belíssima região do Maranhão. Tem um documentário praticamente pronto para ser lançado, aí, chamado Eu Sou Marrom. Vai vai narrar a trajetória toda da da Alcione, Eu Sou Marrom, está previsto para o segundo semestre de 2020, mas como os cinemas estão fechados, não está garantido ainda o lançamento desse documentário, possivelmente vai sair direto para a TV fechada ou algo assim. Tem planos também, está sendo discutido, uma adaptação da, da carreira dela para uma peça de teatro musical da Alcione, veremos, se tiver certamente a música de hoje, a música escolhida para o episódio de hoje, não deixa o samba morrer terá um grande destaque nesse, nesse musical vai valer a pena ver ao vivo quem será uma boa, uma boa atriz aí para interpretar a Alcione vocês né? têm sugestões? quem que vai fazer esse papel se isso for levado realmente ao teatro, deixem aí o seu comentário da sua sugestão de, de intérprete para a Marrom no teatro então é isso, vai ter documentário, vai ter possivelmente aí peça teatral, musical E a gente aqui dá essa breve passada sobre a carreira da Alcione Que na voz dela imortalizou tantos sucessos como Estranha Loucura, Você Me Vira a Cabeça, Meu Ébano, A Loba, né? A música que tem tudo a ver aí com ela E vamos falar aqui então um pouco mais sobre esse grande sucesso Um dos meus sambas favoritos Não Deixe o Samba Morrer
0: Deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba.
1: Bom, a música pra mim, como eu falei É uma música que fala sobre cultura É uma música que fala sobre tradição É uma música que fala sobre a preservação Da cultura e da tradição é, O próprio nome da música Não deixe o samba morrer Que faz parte aí do, do primeiro álbum A voz do samba, o primeiro álbum da Alcione Já diz claramente Que a intenção da música É um pedido para que as pessoas né, Não deixem, tá falando com você Não deixe o samba morrer O samba aqui Além de ser justamente a canção, um estilo, né, um, um, um ritmo, um, um gênero musical É também uma expressão cultural Então quando você fala não deixe o samba morrer Na verdade você está dizendo preserve a nossa cultura, preserve a nossa tradição É essa a mensagem principal dessa canção E por isso eu acho ela tão tão bonita, tão tão poderosa é, Não deixe o samba morrer essa música, essa música que foi composta, né? Pelo Edson Conceição e pelo Aloísio Silva né? E como eu já falei, está presente aí No álbum da Alcione O álbum inaugural da Alcione E ele começa dizendo justamente Os primeiros versos da música São esse pedido Pela manutenção da arte Pela manutenção da tradição Pela manutenção da cultura Representados pelo samba E diz Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba o samba pra gente samba. De samba pra gente samba. Eu sempre gosto de falar o samba pra gente samba. Mas a mensagem é similar de qualquer forma. Mas a letra diz: o morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. E é legal porque tá. Além de fazer esse apelo pra que a tradição, a cultura, a, a, a arte sejam preservados, sejam passados para a próxima geração. Não, posso, não, não, não pereçam, não acabem. Né? Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. Esse pedido esse clamor para que é, a arte seja preservada tem um, um, uma sequência muito interessante que diz um morro que é a região caracter o samba é muito característico do Rio de Janeiro os principais sambistas são cariocas é uma expressão cultural do Rio de Janeiro a gente pode dizer é também do Brasil existe samba em todos os lugares é um, é um gênero que tomou conta do Brasil mas é principalmente carioca e os morros cariocas São a origem das principais rodas de samba Das principais sambas já feitos E quando ele diz o morro foi feito de samba É interessante porque ela não diz que o samba foi feito no morro O que vale mais é que a cultura, a tradição, a arte Elas é que determinam a região né? O morro foi feito de samba, o Brasil foi feito de samba De certa forma né? Não importa a região, a, a localização Isso é menor aqui Quem predomina é o samba, a cultura, a expressão artística de um povo É isso que predomina, é isso que fez o morro E o morro acabou tendo aí um realce, tendo um foco, tendo um molofote por conta do samba né? Então, E o samba o que, que é? O samba é algo que acomoda toda a população ele, Além de ele ser feito, ele também leva as pessoas a fazerem parte dele O, morro, o samba foi feito pra gente sambar então, o samba não está encerrado dentro dele mesmo, não é uma coisa eritista, não é uma coisa fechada dentro da própria arte. Não, é uma arte que foi feita para as pessoas viverem a arte. Né? Então, é, é uma cultura feita para as pessoas experimentarem aquela cultura. Então, se o moço foi feito de samba, o samba foi feito para a gente sambar. Ele não foi feito só para ser apreciado, só para ser observado de longe, só para ser um registro sobre como as pessoas são O samba foi feito para a gente sambar, o samba foi feito para a gente experimentar, vivenciar a experiência que ele traz. Em seguida, como eu falei, essa é uma música sobre não só a tradição, a arte, a cultura, mas também sobre a passagem dessa cultura para as próximas gerações. É uma música sobre transmissão, sobre tradição. né? Então, para que isso seja possível quem hoje é o bastião dessa cultura quem hoje são os principais representantes dessa cultura que é o próprio povo que samba né? as próprias pessoas que, que admiram essa arte que vivem dessa arte, que constroem, que colaboram com essa arte possam formar um novo público para que isso persevere, para que isso dure porque diferentemente dos traços genéticos a cultura ela tem que ser vivida e tem que ser experimentada ela tem que ser repassada, ela tem que ser ensinada e, e se isso é bem feito, se as pessoas se identificam com aquilo Aquilo continua valendo Aquilo dura por mais gerações E aí acaba sendo realmente é, Uma representante De quem é aquele povo De quem é, de como é a arte daquele povo como, é esse, como esse povo pensa Como esse povo se comporta Como esse povo se expressa E é exatamente disso que trata o segundo trecho Da canção Não Deixa o Samba Morrer Sobre essa passagem E começa justamente num momento em que você percebe que existe uma outra geração, que existem outras ideias, que existem outras formas de de sambar. né? E a música diz, Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. É só usar Primeiro está falando uma parte super interessante, que é separar corpo de alma. né? Essa discussão tão tão frequente nas discussões espirituais, digamos assim, né? O que é o corpo? O que é a alma? Eu sou o meu cérebro? Eu sou o meu corpo? Eu sou alguma outra coisa que habita este corpo? E aqui ele usa o samba para ser sinônimo de alma. Por quê? Porque as pernas, que também são corpo, não puderem aguentar levar o corpo junto com o samba. O samba é outra coisa que está carregada junto com o corpo ele faz parte do corpo ele vai junto, que seria a essência, seria dele mesmo. E quando isso não mais acontecer, quando ele não conseguir mais pisar na avenida, a avenida aqui ilustrando o carnaval, essa festa popular, que é a, a exaltação do samba, a exaltação, uma comemoração, uma celebração da, dessa arte, dessa forma de expressão, então quando ele não conseguir mais, ele que é o, o, o portador do samba, não tiver mais forças para chegar lá, O que ele quer fazer nesse momento? Ele quer fazer a transição, ele quer que a coisa não morra, que a coisa não pereça. E isso ele representa através de um anel de bamba, que seria uma espécie aí de de troféu ou de de representação de de coroa vai, de um rei passando para o príncipe. né? Essa é um pouco a ideia. O anel de bamba ele quer entregar para quem? Para quem mereça usar. Então a ideia aqui é que já vai existir outras pessoas que estão justamente buscando esse espaço buscando essa expressão é, trazendo o samba com outras ideias com outros formatos para um público mais jovem né? uma forma de se expressar que vai se atualizando que vai gerando conexão com as próximas gerações e é para essas pessoas que eu quero passar o meu anel de bamba quando eu não conseguir mais ter forças para levar o meu corpo junto com o meu samba então é justamente essa ideia de que hoje eu posso até ser um representante dessa arte, mas e amanhã? Então eu tenho que encontrar dignos e legítimos seguidores para fazer uma passagem de bastão. É isso que esse segundo trecho está trazendo para gente. O trecho final da canção, que vai culminar justamente na, no retorno da abertura do Não Deixa o Samba Morrer, Não Deixa o Samba Acabar, é, vai falar justamente sobre o que acontece depois da transição. Esse samba que foi passado para a próxima geração Não é porque eu passei o meu anel de bamba Que eu vou deixar de apreciar essa arte Que eu vou deixar de sambar Eu nunca vou deixar de sambar Até a minha morte eu vou estar sambando Então a ideia é que depois de sair de cena Depois de ser o centro das atenções Eu vou para um outro espaço Eu vou acompanhar o que está acontecendo eu vou, eu vou louvar ao samba, ao deus samba à cultura, à arte que eu tanto amo Eu vou ficar no meio do povo espiando A minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final Não deixo o samba morrer, não deixo o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba, pra gente sambar É isso, depois de passar o anel de bamba pra próxima geração ele vai ficar ali no meio do povo, vai ficar ali acompanhando, vai ficar ali vendo ele vai se integrar novamente aqueles que sambam e não mais aqueles que fazem samba mas ele vai continuar apreciando da sua própria arte ele vai... esse clamor pela manutenção da tradição é também um clamor porque ele quer continuar tendo samba pra sambar né? mesmo que não sejam mais os seus próprios sambas e é muito legal que ele diz que já que ele citou a avenida existe o carnaval, existe essa história de até de competição de certa forma e ele traz aqui uma parte mais importante que é a competição não é o centro. A minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval, ele não, não se importa com isso porque isso é efêmero. Todo ano tem uma disputa e só um vai ganhar. Mas não importa. O que importa é que todo ano continue tendo o carnaval, continue tendo as escolas, continue tendo o samba, que é, essa arte persevera, essa arte dure. Então todos os anos vai ter uma, uma escola que vai ser a vencedora. Pode ser a minha, pode ser a sua, não importa. Minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval, antes de me despedir, que é antes de falecer, antes de morrer, ele pede para o sambista mais novo, vem de novo o clamor, Peço ao sambista mais novo meu pedido final, aquele que eu quero fazer no meu leito de morte, como o último pedido, meu pedido final, que é não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, ou seja... Que a cultura persevere, que a cultura dure Muito mais do que os resultados de curto prazo Muito mais do que os resultados eventuais Efêmeros, que duram pouco Eu quero a manutenção da tradição Eu quero a manutenção da cultura Muito bonita a canção Não deixa o samba morrer, além de ser Maravilhosa, além de animar qualquer roda de samba Cumprindo já o papel que ela mesmo Pede para que seja cumprido E ela tá aí Já desde 75 Não deixando o samba morrer é isso, esse é o episódio de hoje dos farelas musicais. Eu queria. É, eu não tô mais. até pelo tamanho do programa, para não ficar tão extenso, eu tenho tirado daqui do, do próprio programa os comentários que vocês deixam pra mim, é, seja lá no esfarelado.com.br, seja lá no canal do YouTube onde eu também publico. É, os programas, mas eu queria agradecer a vocês que continuam comentando e, e pedir para que continuem, realmente é muito legal trocar ideia com vocês, então vou deixar um agradecimento especial para pra Mércia Assunção que deixou um comentário muito bacana lá no episódio número 1, feito para acabar, olha só episódio lançado há quase dois anos atrás e ela tá lá comentando, obrigado Mércia, a Juliana Câmara que deixou um comentário super bacana também na canção Infinito Particular o Leonardo Marco, a gente tá trocando o um maior chat lá no, no, no canal no episódio número 20 é, do Arctic Monkeys, lá no site esfarelado.com.br, a gente está trocando várias ideias ele inclusive quer que eu faça episódios novos do Arctic Monkeys que bacana né, fico feliz e tem também o Kaique Lopes, a Marcia Vieira todos vocês, Isaías enfim, a galera que tem comentado lá comigo que a gente está trocando ideia no site esfarelado.com.br ou no Youtube aonde você estiver ouvindo, deixa o seu comentário é muito legal trocar ideia é, discutir as interpretações e eu peço para que vocês continuem mandando mensagens e comentários é, nesses canais que a gente vai trocar ideia, mesmo que eu não traga mais para cá a discussão para o programa ficar um pouco mais enxuto. Agradeço a vocês pela parceria. Sigam o Esfarelado nas diversas redes sociais. Para trocar ideia, o Twitter, arroba, o Esfarelado, é um ótimo canal, mas também tem no Instagram, também tem lá no, no Facebook e no YouTube. Um forte abraço e a gente se vê aqui na semana que vem. Valeu, galera. Boa semana pra você. pra
0: quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o alçambista mais novo